0: Buenos días, Brigitte de Fez.
1: Buenos días, ¿me oyes bien? Yo te oigo perfecto.
0: Perfectamente. Pues, Brigitte, déjame que eh, te presente a... Venida a Desayuno con Grandiosas, este espacio de Grandiosas con Power. Y eh, estoy encantada de, de poder escuchar y vivir esa historia inspiradora que nos vas a compartir hoy. De Defez es autora, es una profesional de las artes, ciencias esotéricas, terapias naturales y energéticas, y comienza su trayectoria como conductora de radio, continuando por importantes medios de comunicación. Actualmente se encuentra al frente de las tertulias de pensamiento marginal en el prestigioso Ateneo de Madrid. Colabora también con diversas organizaciones solidarias de las cuales hablaremos hoy también y es autora de la magia del tarot y de lo que tu signo del zodíaco dice de ti. Así que bienvenida, Vigid, estoy encantada de que estés con nosotras.
1: Muchísimas gracias Gabriela eh, por, por darme esta oportunidad de poder comunicar eh, con, con todas esas mujeres que quieren potenciar ese poder innato que llevamos dentro.
0: Y quería que ante todo, ¿no? porque bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero eh, quisiera que, que compartas no, sobre todo tu infancia que no ha sido del todo fácil, ¿no? Y también yo creo que a partir de ahí, tú nos compartirás, eh, también eh, ha sido clave, ¿no?, para llegar a este recorrido y estar hoy eh, en este presente, ¿no? Entonces, quería que nos compartas eh, en tu infancia por qué fue marcada, eh, qué experiencias has vivido y cómo eso te ha llevado a este, este recorrido, ¿no?,
1: pues, por supuesto, me, me alegra que me preguntes al respecto porque la, la verdad es que eh, eh, creo que a veces no se le da la importancia que tiene a, a la experiencia en la infancia, que al fin y al cabo es donde se forja el carácter y, y muchas de nuestras creencias, que sí, que podemos eh, cambiar a lo largo del tiempo, pero que indudablemente es una impronta que queda grabada, por eso los niños me parece especialmente eh, importante observarlos. En mi caso eh, sí que es cierto que, que bueno, eh, muchas mudanzas, nací en Castellón, eh, a los cinco años me, llama, me llevan a la provincia de Cuenca, todo esto España, eh, las raíces de, de mi familia, y a los eh, nueve años, cerca de los nueve años, me trasladan a Barcelona. ¿no? Entonces, en esa infancia con tanta movilidad, que bueno, he de decir que soy viajera y en principio no es un problema, pero sí que es cierto que muchos problemas de salud desde el mismo momento de nacer condicionaron bastante mi, mi infancia, aparte de, de lamentablemente, pues, un entorno de unos papás que no se llevaban demasiado bien. Y parece que no, pero uh -huh. eso influye bastante. Eh, los tres años, cuatro que estuve en ese pueblito, curiosamente, de los, de los cinco años aproximadamente a casi los nueve, diría que fue el momento que, que más, más me, me marcó, ¿no?, por las experiencias uh -huh. que viví allí pudiendo observar la naturaleza, pudiendo observar un maravilloso cielo estrellado que yo digo que es la raíz y la motivación que me ha llevado a todas mis ciencias esotéricas, comenzando por la astrología. Bueno, curiosamente la enfermedad hizo que me sintiera sola muy a menudo, pero también aprovechar mucho esa soledad para hacer introspección y crecer mucho por dentro.
0: Y me, sobre todo, eh, ¿qué... Que... ¿Qué recuerdas ¿no? de esa niña que estaba sola en ese momento ¿no? tan, tan delicado? ¿Qué, ¿Qué recursos recuerdas tú que utilizabas ¿no? para, para poder salir adelante en esos momentos que no eran fáciles?
1: Pues, eh, fíjate qué curioso, ¿no? Porque ya te digo, mis, mis problemas de salud eran fundamentalmente de piel y desarrollé todo tipo de, de dermatitis, entonces, lamentablemente, aunque no afectaban a la cara principalmente, sino al resto del cuerpo, sí que condicionó un poco mi propia autoestima y el, cómo me relacionaba con los demás, siendo una niña muy tímida e introvertida, ¿no? Y teniendo problemas relacionales, en cierto modo, aunque, aunque digo que de naturaleza soy extrovertida, pero fíjate cómo a veces puede condicionar en la infancia el, el entorno. ¿Cómo me distraía? Pues mira, jugaba mucho sola. Recuerdo espacios de tiempo, mis padres vivían en una casita que había una cámara superior, donde normalmente se guardaban esas cosas que no usabas. Y te puedo decir que desde recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo amor, amigos imaginarios, porque he sido una niña muy, muy imaginativa, e incluso recuerdo perfectamente un par de ratoncillos pequeños que había por allí, y eran como mis amigos y compañeros de juego, te, imagínate lo que te digo, ¿no? Así como abrir esos baúles y jugar con la ropa que mi madre tenía escondida por allí. Y otra de las cosas que ya lo he comentado antes, que, que, que bueno, a mí, a mí me apasionaba, eran dos. Una era observar el cielo, sobre todo de noche, el esplendor de, de las estrellas y los astros en el cielo... He de decir que yo ya entonces sentía que había un mundo enorme más allá de, de, de este planeta. Incluso aunque parezca absurdo, es como que ya tenía la certeza de que yo no era de aquí. Te puede parecer una barbaridad a mucha gente que oiga esto, pero yo sentía que, que era de un lugar de mucho más allá. Y la otra era ...hablar con los abuelitos... ...porque con la gente mayor... ...me sentía segura... ...entonces en aquel tiempo... ...estaban mucho en la calle... ...manejando el esparto... ...haciendo artesanía... ...y recuerdo que... ...aparte de que siempre han sido... ...muy amables conmigo... Me, ...ellos mismos me llamaban... ...porque quizá porque quizá por mi cuenta... ...no me hubiera sentado... ...pero me llamaban... ...anda, ven aquí tal... ...hablar con ellos... ...escuchar sus historias... Eh, sus saberes me, me, me llenaba muchísimo, he de decir que tenía una fuerte mediunidad que también eh, me hizo bastante introvertida y algo
0: y eso es importante porque también yo creo que ha influido eh, también en el descubrimiento de esas pasiones internas, ¿no? En las cuales al final luego han aflorado, sobre todo eh, en tu pasión por, por la astrología, eh, también eh, estaba eh, leyendo no lo que es eh, que te ha apasionado lo que es las terapias naturales, que te has profesionalizado en ello... Entonces, ¿cómo, ¿en qué momento tú ya eh, tomas acción, por supuesto me imagino que ya siendo adolescente o no, eh, tomas acción y ya vas por ese camino y si en el camino, valga la redundancia, te has encontrado con obstáculos, sobre todo porque no son profesiones, sobre todo en esos entonces, eh, para nada convencionales, ¿no?
1: Por supuesto que no. Fíjate qué curioso. Yo me considero una persona muy, muy, muy idealista. Incluso puedo ser utópica, pero yo digo que los utópicos somos los que hacemos que el mundo evolucione y cambie. Eh, pero también soy una persona muy pragmática con los, bien, muy, los pies muy bien pegados en, en la tierra. Entonces, bueno, en, en principio yo tuve una fuerte atracción por la psicología. Eh, en, en su momento no lo pude estudiar, cosa que, que he hecho ya bien de mayorcita, eh, pero eh, al llegar a Barcelona con nueve años, como te dije, y por esa atracción tan enorme que tenía, tanto de la mente humana, por hablar con esos abuelitos, como del firmamento de las estrellas, pues con, con poco más de, de 11 años, que, que mis padres en ese momento me me metieron en un colegio de monjas, porque eh, mis hermanos fueron a un, a, un, a un colegio laico, pero en este caso para mí no había plaza, y esos años, eh, de GB hasta los 14 años, estuve con monjas. Eh, fue curioso porque ahí se despertó mi, mi, mi potente inquietud por el mundo de la espiritualidad. Eh, no tanto, de, también de las religiones, ¿no? Pero, pero no tanto de una creencia concreta. De hecho, con solo 13 años era profesora de, de catequesis, curiosamente, Ajá. porque sacaban notazas en religión. Y como bien decía mi, mi, la madre superiora, que era profesora de religión, decía, te tengo que poner dieces porque yo aprendo con tus exámenes y mucho de lo que leo que tú cuentas no está en los libros. Fíjate qué curiosidad. Qué maravilla. Sí, entonces sí. Eh, eh, encuentro un libro de astrología, paso por delante de una librería con aproximadamente 11 años y descubro mi primer libro de astrología, eh, que siempre he dicho que es mi pasión porque aúna esos dos amores, ¿no?, mi pasión uh -huh. por las estrellas y el firmamento y por la mente humana, ¿no?, por el conocimiento de la mente humana y sobre todo de mí misma, ¿no?, porque puedo decir que siempre he estado buscando saber quién soy, ¿no?, y, bueno, incluso soy muy autocrítica y muy perfeccionista. Entonces, tanto virtudes como defectos. Pero te quiero decir que esto se convirtió en una pasión tal que yo he devorado libros de forma autodidacta desde bien jovencita, pero jamás pensé que sería mi profesión. Por lo que te digo de pragmática, ¿no? Porque en esos momentos... Sí. Eh, lo que yo veía en televisión del mundo de esotérico la verdad es que no me identificaba demasiado con ello, cosa por lo cual, pues lo vivía como una afición y una pasión eh, de la cual continuamente aprendía y sigo aprendiendo ¿eh? pero ¿cómo me dedico profesionalmente? mira, eh, las señales son importantes y las oportunidades cuando aparecen también a los 32 años eh, tras nacer mi hija mi, segundo, mi segunda hija, decido, eh, yo me había dedicado hasta ahora, hasta ahí como empresaria de hostelería, decido cambiar por completo mi vida laboral y mi vida personal y comienzo a estudiar uh -huh. terapias naturales. Decido abrir un herbolario y poner mi propia consulta después de prepararme y formarme en todo ello.
0: Paralelamente
1: eh, Después de muchas prácticas de lecturas de manos, de interpretaciones astrológicas, numerológicas, con mis amigos, en la discoteca, en las cenas, en las reuniones. O sea, como un divertimento, como un divertimento y, y esa pasión, o sea, como poner en valor todo lo que iba aprendiendo. Imagínate, o sea, te puedo decir que con 12 años ya leía Manos y Cartas, eh, fíjate. Pues un director de radio vale. ¿no? se, se, es informado por muchas varias personas del entorno de, de mi buen hacer y me propone eh, un programa de radio en directo para echar eh, las cartas del tarot en directo. Cosa que a mí me parecía inconcebible porque evidentemente yo creía que, solo, que era algo que solo se podía hacer presencialmente. Pues fíjate, claro. 16 años.
0: Un desafío y también, claro, pero yo episodio. creo que ahí has encontrado también otra pasión, ¿no? Porque los medios de comunicación.
1: Sí, 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 sí. De hecho, eh, descubrí que después de haber sido una niña adolescente bastante tímida, tengo un gran poder de palabra, eh, dicho por personas que me conocen y amigos muy íntimos, ¿no? De hecho, siempre cuento como anécdota... Que un, bueno, los pueblos somos un poco brutos, ¿no? Un buen amigo que me dijo: Mira, Brigitte, tú dedícate a darle al pico, que es lo que se te da muy bien.
0: Se te da estupendamente. Sí, sí,
1: sí. Le hice caso, dije: Pues nada, comunicar.
0: Pues mira tú, porque has, a, a, lo que, claro, en ese recorrido, has sido muy valiente porque has trascendido miedos y sobre todo has dicho algo que ha sido eh, fundamental, que es que has, eh, digamos, eh, escuchado, prestado atención a esas señales. Sí,
1: sí, de hecho, a todas las personas que piden mis servicios, eh, les, les insisto, ¿no?, en que muchas veces, basados eh, en prejuicios y creencias, estamos tanto en el pensamiento racional eh, y, en, y, en, y en comunicar aquello que creemos saber que nos olvidamos de eh, mirar y escuchar observar más que mirar observar cada minuto del día que vivimos y empaparnos de todas las cosas que ocurren que a la mayoría de las personas les pasa desapercibidas y se les escapan de los dedos por ese motivo, ¿no? Incluso personas que te ofrecen oportunidades a veces y no las dejamos hablar.
0: Exactamente.
1: Entonces, yo te puedo asegurar oh. que mis mejores oportunidades han aparecido así, como oportunidades que han venido de fuera. De fuera. No tanto que yo he buscado,
0: y además escucharte a ti misma, ¿no? tus sensaciones, para, porque incluso hay veces eh, que tenemos esas oportunidades pero por miedo no las tomamos, pero incluso cuando las trasciendes con miedo descubres incluso pasiones como, como te ha pasado a ti también, por ejemplo con los medios de comunicación que has accedido y luego has descubierto ¿no? que como otro, y también otro enfoque, otro prima y otra
1: ventana que te abre pero si no llegamos hasta ahí es muy Se va un poco la conexión No te oigo, Gabriela
0: Sí, ¿a mí ¿me escuchas ahora?
1: Ahora un poquito mejor Es que te iba yendo poco a poco
0: Y ahora, Brigitte Yo quiero que eh, vayamos Hacia eh, cómo, cómo ha nacido Esto de que comiences a escribir Tu primer libro y tu Segundo libro
1: pues, fíjate, aparte de observar las señales, como muy bien te he dicho, y, y, y aprovechar esas oportunidades, que has dicho algo clave, dices, muchas veces por miedo las dejamos escapar. Yo añadiría, por miedo a fracasar.
0: Claro, claro.
1: Por miedo a fracasar, le tenemos tanto miedo al fracaso, a hacerlo mal, que muchas veces no nos damos la oportunidad
0: Es más, el fracaso, muchas veces hablo Claro, has visto que consideramos, sobre todo culturalmente el fracaso como algo negativo y para nada, es un aprendizaje si no lo tenemos es imposible dar el darnos cuenta, ¿no? Sin
1: duda de hecho, muchas personas cuando fracasan, a mí me ha ocurrido porque eh, He sido siempre muy emprendedora, eh, me ha gustado marcarme retos. Eh, evidentemente, las señales hay que apreciarlas, pero también hay que tomar decisiones y tener una mente clara de lo que quieres o te gustaría tener en tu vida. Eso eso es importante, muy importante.
0: Es clave. Entonces,
1: claro, el, el, el fracaso como las crisis o, digamos, cuando la vida se pone dura, cuando, cuando te da un revés, ¿no? Eh, eso es lo que tenemos. Pero, curiosamente, las crisis son motores de cambio que nos ayudan a crecer, a sacar lo mejor de nosotros.
0: Así es. Y el Sin fracaso porción.
1: no deja de ser un aprendizaje donde no tiene que entrar la culpa, sino el aprendizaje para no repetir esos mismos errores. Todos estamos superitados a poder equivocarnos. Mira, a nuestros hijos tienen que vivir sus propias experiencias. Y a veces los padres eh, insistimos en que como yo ya lo sé que mi hijo no cometa el mismo error. Pero si te das cuenta, las personas tenemos que equivocarnos por nosotros mismos, porque no hay dos experiencias claro. iguales. Igual que no hay dos personas. Claro.
0: Y entonces, Brigitte, ¿llegas a eh, esa oportunidad de escribir eh, tus libros? ¿Cómo, ¿Cómo has comenzado? O sea, ¿tú ya tenías idea de escribir los libros? Porque además son sumamente interesantes. Eh, el último también, eh, que es sobre eh, lo que tu signo del zodíaco dice de ti. ¿Y cómo, cómo, cómo ha nacido esto? ¿no? Porque también, ¿cómo has descubierto? Has, has, bueno, eh, llegado a, a ese punto y decir, pues mira, es que eh, tengo que escribir este libro por tales y tales, ¿Cómo, ¿cómo has llegado hasta ahí?
1: Pues fíjate, hay un clásico, decisiones fundamentalmente, pero para que lo entiendas, hay un clásico que todos conocemos que dice para realizarte en la vida, eh, ten un hijo, yo ahora esto lo cambiaría por crea algo, si no quieres tener un hijo sí. crea, crea algo único sí. no porque evidentemente no todo el mundo tiene ese deseo yo sí lo tenía era fundamental y primordial hasta el punto de decir aunque no me case aunque me tenga aquí seminario artificialmente pero yo seré mamá no
0: ya lo tenías clarísimo
1: claro planta un árbol y el tercero escribe un libro eso lo has oído verdad claro. creo que es conocido, claro ¿no? claro ¿no? entonces yo tomé la decisión de que haría las tres cosas, bien jovencita, cuando solo era una niña. De hecho, ese Mira. libro está pendiente porque ese libro tiene, tiene mucho que ver con mis propias vivencias, pero con la intención de compartirla con, con muchas mujeres que estoy segura se van a identificar con mi... Qué ...con esa vida, con esa experiencia, ¿no? Está pendiente. Pero cuando se toman decisiones es donde quiero venir. Ese, ese árbol no so, los he plantado, pero te puedo decir que hasta uno eh, fue muy curioso. Cuando nació mi hija, espontáneamente me salió un árbol en el jardín que, que dije que era gemelo de mi hija. ¿no? ¿No? <ríe> y, y, y dije, pues mira, este, lo he debido plantar con la mente porque no recuerdo haber plantado la semilla. Pero bueno he plantado árboles, eh, he contribuido ecológicamente y lo he hecho eh, he hecho mucho voluntariado en ese aspecto y lo del libro, pues ya te digo que el libro que tengo en mente está pendiente, pero como eh, antes comenté alguien me ofreció la oportunidad, es que fue muy anecdótico también, o sea puedo contar las anécdotas de mi vida como historias que dices, wow no me lo puedo creer Alguien me lo ofreció. Pero además, nada es casual. Nada, 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 nada. Alguien me lo ofreció. Es que fue, ya te digo que las mejores cosas que me han ocurrido en la vida no son aquellas tanto que he decidido. Sí, ser madre lo decidí y, y desde luego ha sido una buena decisión. Sino que cuando tomas esas decisiones, la oportunidad aparece. Aparece. No hay que quebrarse los cascos. Tú ya estás moviendo la energía en el momento que tomas la decisión.
0: Sí, 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 es que es así Y además te sorprendes luego porque, claro, los resultados quizás no son como esperabas Pero quizás son eh, de más envergadura de lo que imaginabas y, Pero también eso es porque hay que dejarse llevar dentro de la claridad de uno, ¿no? Pero eh, es, es verdad, es así como, como lo comentas Pues a mí, bueno, la, la, la temática de tus libros me parece sumamente interesante eh, es apasionante y además, bueno, yo creo que eh, es tanta la información que tienes tú que incluso no sé cómo haces para resumirlas en un libro.
1: Sí, 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 sí. Eh, sintetizar información, bueno, tú tú que has escrito alguna de estas maravillosas guías burros eh, como yo, sí. eh, la, la, la verdad es que eh, muchas veces pensando empezar escribiendo un gran libro y luego te das cuenta que, que cómo en poco espacio puedes hacer una síntesis que facilite al lector eh, acceder a conocimientos que quizá de otra forma no lo haría. Exacto. Por eso me parecen maravillosas estas guías. no Y sí, sintetizar, pues eh, es fácil, pero porque cuando tienes un objetivo concreto en eso que escribes, y te voy a decir cuál es el mío, eh, uh -huh. resulta fácil. Y es tanto el amor que tengo por este, por todas estas ciencias que manejo, estas ciencias esotéricas, y a la vez tanto amor el que tengo por las personas y por la humanidad, que mi intención es eh, comunicar lo que yo he experimentado en mí misma como una forma de autoconocimiento y descubrimiento de mí misma. Uh
0: -huh. Y, por lo
1: tanto, eso mismo es lo que quiero trasladar a esas personas. Cómo pueden descubrirse a través de herramientas que lamentablemente no solo son muy desconocidas y han sido, digamos, muy vilipendiadas, pero también mal utilizadas sí. en muchos casos, también mal utilizadas en muchos casos, ¿Cómo, ¿Cómo nos pueden a, ayudar? Yo lo que quiero es abrir la curiosidad, el apetito. que la, Las personas, creo, dicen que el conocimiento y el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y creo que ahora okay. eh, cada vez más personas estamos preparadas para descubrir el mundo del oculto, el mundo esotérico, el mundo de la magia.
0: Y el autoconocimiento, sobre todo lo que has dicho, ¿no? Porque... Eh, somos grandes desconocidos de nosotros mismos eh, por, por temas también culturales no eh, Ahora, eh, gracias a, a, bueno, a toda la información que tenemos eh, Es posible que, que tengamos acceso a conocernos mejor A sentirnos, ¿no? Eh, pues es sumamente importante Y Vicky, para terminar, para ir terminando Me encantaría eh, que le es un mensaje a todas las grandiosas que nos escuchan, a esas mujeres maravillosas, eh, ¿qué, ¿qué mensaje le puedes dar desde tu experiencia de vida hasta la actualidad eh, a estas mujeres que están ahora aquí?
1: Pues mira, eh, voy a sintetizarlo en dos frases, fundamentalmente estábamos hablando del autoconocimiento, muchas veces nos empeñamos uh -huh. en querer comprender las cosas a las personas, y, por supuesto, siempre hay que empezar por uno mismo. Y yo siempre digo que es imposible comprender, de hecho es una frase que ya he acuñado, o sea, es imposible comprender aquello que no conoces, aquello que no conocemos. Uh -huh. Por lo tanto, es importante conocer antes de juzgar, porque para juzgar también hay que comprender. Y la segunda... ¡Qué maravilla! Claro, uh -huh. y, la, y la segunda eh, sería hazte cargo de tu poder, lo tenemos, lo tienen cada una de ellas, lo tenemos cada una de nosotras, pero nunca olvides que manejar el poder exige responsabilidad, que creo que esta segunda palabra es la que muchas veces nos hace huir de acceder a nuestro propio poder,
0: Sí, 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 Es hacernos autorresponsables, es, es, es sumamente importante, ¿no? Como, como comentabas. Y sí, no, no, digamos, sí, no dejarlo en el, en el victimismo, sino tomar esa responsabilidad sobre todo lo que, lo que comentas, eh, tomar ese poder que se nos ha dado, porque es nuestro eh, para, para poder también ponerlo al servicio ¿no? de los demás, pero autodescubriéndonos, sabiendo que está ahí cómo, cómo potenciarlo y cómo compartirlo y dejar nuestro legado.
1: Por supuesto, eh, la ley de la coherencia es muy sencilla, es, es muy sencilla y es instalar en ti aquello que esperas de los demás, porque si no lo haces te encontrarás todo aquello que no quieres.
0: Qué verdad Y Vigid, para terminar Quería que nos recomiendes Algún libro, además de los Tuyos, ¿no? Eh, bueno, coméntame también cómo pueden Conseguir tu libro, el segundo Ya está publicado también
1: Sí, el segundo está publicado También, bueno, ayer Precisamente estuve mirando eh, En la página de Guía Burros Y Sí y, presentación todavía no lo habían incluido pero bueno están en ello pero sí que está imprimido y creo que ya se puede conseguir en la página de guía burros yo invito para, para que conozcan todas las obras que, que, que ofrecen que son variadas muy variadas y de mundos muy distintos ¿no? eh, por lo tanto lo primero invitarles y, y cualquiera de ellos incluidos los míos los pueden conseguir a través de esa página, pero también a través de Amazon, a través de eh, la casa del libro, en librerías especializadas. Creo que está en el corte inglés. Bueno, hay, hay sí, muchas sí. formas de acceder. A él. Y vamos, con el precio módico que tienen, están al alcance de todo pues sí. el mundo. Creo que están en 5.95, 6 euros, 6 euros aproximadamente. O sea que, que, que todo el mundo puede tener acceso a estas maravillosas guías decir que ya estoy con el tercero que nos hablará de todo el potencial que cerramos en nuestras manos
0: qué bien qué bien bueno deseando que salga si lo podemos leer y, y coméntame a quién podemos invitar que nos puedas recomendar para, para bueno para que esté en desayuno con grandiosas y nos inspire con su historia
1: ¿A quién? Pues mira, eh, a veces en la vida nos encontramos con personas que sin ser hermanos de sangre o familiares se convierten en hermanos del alma. Yo te voy a recomendar a mi hermana del alma, eh, Transi Aracil González, una mujer mm, que es un ejemplo, para mí es una maestra, tiene 11 años menos que yo, pero, pero, pero bueno, el, me parece ejemplar como madre, como esposa, como psicóloga y profesional que es y eh, sobre todo porque alberga una gran sabiduría innata que, 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 que invito a, a, que, a que la escuchéis de verdad porque merece la pena.
0: Pues te voy a estar muy agradecida y encantada ...también de tenerla aquí compartiendo su historia con nosotros. Pues Brigitte, yo te agradezco por haber sido tan clara y generosa compartiendo tu historia, tus conocimientos... ...y te doy las gracias por haber estado con nosotros en Desayuno con Grandiosas y te deseo éxitos en todos tus proyectos.
1: Muchísimas gracias, eh, sobre todo a ti, por esta oportunidad, que tu proyecto siga creciendo porque evidentemente vamos hacia una era donde la, no solo la mujer, sino las cualidades que se han considerado siempre femeninas, por fin tienen que adquirir poder, porque es el motor que mueve el mundo. Comenzando por el amor.
0: Qué bonito. Pues Brigitte, te mando un abrazo grande y nos escuchamos en otros momentos.
1: Gracias, buen día a todos los oyentes. Un abrazo a Viena.